1: Ein Hallo und herzlich willkommen zum GT-Talk, der wöchentliche Podcast zur GT- und Langstrecke hier auf meinsportpodcast.de und wir schauen zurück und geben dabei auch in die Analyse, nämlich das 24-Stunden-Rennen von Le Mans, nämlich auf den fünften Sieg von Toyota, den letzten Sieg in der GTE Pro von Porsche, das Corvette-Desaster natürlich und was viel bei WRT gerade in der LMP2 verlaufen ist und warum, es TF Sport gezeigt hat, dass ein 24-Stunden-Rennen von der Pole zu starten gar nicht mal so wichtig ist. Das klären wir eben hier und schauen natürlich auch noch auf das Wochenende. DTM, Porsche Carrera Cup und die GT World Challenge Europe stehen an und darauf schauen wir hier. Die DTM ja das erste Mal in Imola auf dem Autodromo Enzo Edino Ferrari und der Porsche Carrera Cup kehrt quasi zu seinen Wurzeln zurück... Nämlich da, wo der Supercup angefangen hat, nämlich dort auch in Imola und die GG World Challenge eben mit dem Rennen aus Sanford. Und für das Debüt von Valentino Rossi dann auch in den Niederlanden, dann beim Rennen von Sanford. Mein Name ist Lukas Storms und willkommen zur neuesten Folge des GT-Talks hier auf meinsportpodcast.de. Ja, der fünfte Sieg des Toyota GR-010 oder besser gesagt der zweite Sieg des Toyota GR-010, der fünfte GR-010, der fünfte Sieg für Toyota insgesamt und das Ganze in Folge. Das Ganze mit Brandon Hartley, Rio Hiva Kawa und nicht zu vergessen natürlich Sebastian Boemi, der aus meiner Sicht nämlich den Move des... Rennens gemacht hat, nämlich nicht den Move des Rennens im Rennen per se, sondern der Move des Rennens per se in dem Sinne, dass er einen Funkspruch getan hat, den man, äh, ja, so verstehen konnte, dass man ja, zumindestens zu aggressiv fuhr. Und das hat man bei Toyota auch gemacht, eben zur Mitte des Rennens viel zu aggressiv gefahren, zumindestens auch aus meiner Sicht, äh, dass man da fast schon in Gefahr gelaufen wäre, ja, sich das Rennen fast schon zu vermiesen. Denn man vorher ja wirklich, äh, ja, zeitweise in einem Abstand von, ja, einer, zwei, drei, vier Sekunden, was natürlich für ein 24-Stunden-Rennen, ja, ein Abstand ist, der eigentlich nichts ist, auch zu mindestens in Le Mans, denn einmal Traffic, der irgendwie blöd kommt und dann ist man dran und man kämpft auch ziemlich, ja, anständig tatsächlich bei Toyota, also man hat sich da nichts, ähm, ja, verheimlichen lassen im Endeffekt beim GR010 und von daher ähm, ist das nicht schlecht, dass man das so gemacht hat, wie gesagt, Sebastian Buemi hat es ja, erkannt und wollte, dass man das auch ändert bei Toyota und das hat man bei rund 15 Stunden vor Rennen dann auch getan, dort kam dann die Ansage von Sebastian Buemi, das man zu ändern und wir hören da nochmal rein, denn ich fand das schon ziemlich rennentscheidend. Ja, und man kann wirklich sagen, das war rennentscheidend, denn, ja, tell him to stay calm. Also da wusste man direkt schon, eigentlich bei YouTube wird ziemlich angegast und wie gesagt, das wurde auch gemacht und da, äh, von dem her äh, hat der Schweizer hat ziemlich ähm, ja, Größe gezeigt und vor allen Dingen auch in dem Sinne, dass er ja Rennstärke bewiesen hat. Vor allen Dingen er hätte auch sagen können, ja okay, ich will mich jetzt hier durchkämpfen, aber Sebastian Bremi ja auch schon lange in dem Toyota-Team dabei und weiß natürlich, was zu tun ist mit seinen Teamkollegen. Mike Conway ja in dem Zug ja am Steuer hinter, die, hinter ihm und äh, das war ja im Endeffekt so ein bisschen auch, äh, ja, die Sache mit Talent to Stay Calm, also zu seinem Teamkollegen, auch Brandon Hartley, dass er nicht allzu so, zu sehr kämpfen soll und daher ja im Endeffekt sich da auch beweisen muss oder man zumindest zurückstecken musste bei Toyota. Wie gesagt, der fünfte Sieg, ich glaube so großartig in der Hypercar-Klasse müssen wir eigentlich gar nicht eingehen. Eine große Enttäuschung war in dem Sinne eigentlich auch Alpine, denn die kam ja eigentlich so gar nicht in den Tritt und ja, wurden deutlich unter Wert geschlagen, konnte man zumindest meinen nach den Rennen zuvor, aber ja Le Mans wirklich kein Pflaster für den Granny, also für den alten LMP1 Alpin, für ja ein Rebellion. Und damit ja unter Berg geschlagen worden, man kam in der Klasse auf den letzten Platz an, mit insgesamt 18 Runden Rückstand und in der Gesamtwertung war es tatsächlich nur der Platz, nämlich ganz ganz weit hinten, wo man sich dort einplatziert hatte. Das war nämlich die 23. Position für die Signatec-Mannschaft, die ja dahinter steht. Also von daher ja, nicht, äh, nicht so gut, sag ich wirklich mal sagen, ähm, kann man wirklich sagen, dass es echt ähm, ja ne, wie gesagt, eine sehr herbe Enttäuschung ist für die IP-Mannschaft. Vor allen Dingen, wenn es um die Weltmeisterschaft dran geht da wird es jetzt nochmal richtig knapp, muss man wirklich sagen. Nämlich äh, die Hypercar World Endurance Championship Drivers sieht aktuell wie folgt aus Negrau, Vaxivier und Lapierre führen weiterhin aufgrund der guten Ergebnisse ja, aus Sebring mit dem Sieg und aus Spa mit dem zweiten Platz doch Brandon Hartley, Rio Iacaba und Sebastian Bemi die eben das Rennen gewonnen haben mit 50 Punkten das ist ja die größte Punkteausbeute die man ja in dieser Saison mitnehmen kann aus Le Mans vor allen Dingen auch mit der Pole mit dem einen Punkt nochmal davor ist man jetzt auf drei Punkte ran, auf die Mannschaft eben Negrau, Vaxivier und Lapier. Und damit ist man sehr, sehr knapp dran. Olivier Pla, Roman Dumas, auf der zweiten Position zu sehen, die ja im Rennen, ähm, die Glickenhaus, ja, nun einen ganz fehlerfreien Job, zumindest bei der 7.09 gemacht hat, bei der 7.08 ja mit dem Rausdreher, mit, äh, der ziemlich komisch war. Man vermutet, wie gesagt, äh, Mehrere Quellen vermuten in dem Sinne, dass es ja auch ein Traktionsproblem war, so also Traktionskontrolle ein Traktionskontrollenproblem bei Klicken aus Racing, aber ich glaube, das werden wir so in dem Detail nicht erfahren werden. Mike Conway bei Rosemary Lopez und Kamui Kobashi ja mit dem technischen Problem, was ja jeder gesehen hat, ähm, ja, weit zurückgeschlagen worden, dann auf Platz 2, zumindest dann im Rennen äh, in der Gesamtwertung dann eben jetzt auf Platz 4 mit 20 Punkten Rückstand auf die führende Alpinen-Mannschaft. aber haben natürlich Punkte gut gemacht, im Vergleich natürlich zu äh, den Führenden und ja, das ist zumindest die apk klasse für die ist äh, nach Le Mans. Und wie gesagt, viel wurde ja über Le Mans, dann über die Hypercar-Klasse gesprochen. Nach Le Mans kommt ja jetzt dann zu Monza ja auch das Auto von Peugeot dazu. Also von daher dürfen wir uns da und blicken da und natürlich auch dann später einen dickeren oder einen größeren Wert dann auf diese Klasse, die Hypercar-Klasse dann mit Peugeot in Monza. Dann mit hoffentlich dann mehr Autos dann auch zu sehen dann schauen wir auf die LMP2 und da war es ähm, umkämpft absolut. Jetzt denkt man auf, mal das Ergebnis und zieht Platz 1 wieder Jota, Roberto Gonzalez, Arthur Felix Acosta und Will Stevens die das Rennen gewonnen haben mit der jota mannschaft mit der Platz mit der Startnummer 28 und das sogar relativ deutlich. 2 Minuten 21 vor den äh, Dubitanten aus äh, Italien, nämlich Prima all -in team das erste Mal in Le Mans, das erste, die erste Saison ja auch in der FIA WIC, haben wir auch schon breit besprochen, das Prima all -in team ja mit Robert Kubica, Leo, Leo de Tras und Lorenzo Colombo, dem Italiener, der ja auch äh, Junior- Driver ist und sich ja in dieser Kategorie eher einorientiert und von dem her wirklich einen starken Job gemacht hat und zeigt in dem Sinne, dass die Junior-Kategorien in dem Sinne ja aufgeweicht werden und das tatsächlich eher in Richtung LMP2 teilweise auch schon geht, gerade was das Budget angeht, die LMP2 natürlich deutlich attraktiver für Sponsoren das einfach nicht so viel kostet, äh, wie im Vergleich eine Saison natürlich Formel 2, denn ja, das Koppel wird eben durch 3 geteilt und äh, je nachdem, wenn man die richtige Unterstützung hat und Lorenzo Colombo hat die richtige Unterstützung, kommt man eben bei Prema unter. Oliver Rasmussen, Ed Jones und Sturm von Aberdeen, auf jeden Fall das etwas schwächere Aufgebot, zumindest bei Jota, Platz 3, dort, ähm, ja, ein Rennen, ebenfalls wie die 38, was man ja in Richtung nach vorne hingegen konnte und ja, weiterhin jetzt Platz 3 für die Mannschaft hätte ich persönlich nicht gedacht, denn eine Mannschaft, da kommen wir später noch hinzu, die hat hingegen deutlich enttäuscht, aber auch das auch aufgrund auch von Eigenverschulden. TDS Racing X Volant, die ja auf mit anderen und nicht sportlichen Ergebnissen, sagen wir es mal zumindest vor, dem Samstag aufgemacht aufmerksam gemacht haben, nämlich wie Nick de Vries dann tatsächlich das Auto übernommen hat. Philipp Schiamando ja mit diesem Unfall, der dann dazu gefügt hat, oder zumindest in mehreren Zwischenfällen, der dazu gefügt hat, dass er aus der TDS-Mannschaft äh, von der Rennleitung eben entfernt worden ist und seine Lizenz eben dort verloren hat. Und jetzt eben dann Nick de Vries dabei gewesen ist und das hat man wirklich gemerkt. Nick de Vries auf Platz 4 gefahren mit äh, Beech und Van der Helm, ähm, und ja, der schwächere Fahrer, das macht es ja immer aus, äh, bei der Jota-Mannschaft ist es Roberto Gonzalez und bei TDS Racing und Valor ist es eben Zeit Van der Helm, der das ausgemacht hat und die machen eben so ein Rennen auch aus. Äh, der schwächere Fahrer eben in so einer Klasse und deshalb gar nicht mal so schlecht, wie das Ganze dort verlaufen ist für die TDS-Mannschaft und deshalb Wirklich Chapeau, vor allen Dingen Nick de Vries, da zeigt man eben, dass er auch in dem Toyota-Programm ziemlich gut eingegliedert ist, denn mal eben ohne Training in Le Mans auf Platz 4 zu fahren mit seinen Teamkollegen ist schon gar nicht mal so schlecht. Gar nicht mal so schlecht ist es für die, Dang, äh, für die Mannschaft rund um Dan Cameron, äh, Eduardo Collar und für Philippe Naza. Aber bei Team Penske war man nicht unbedingt äh, zufrieden. Man war ein bisschen enttäuscht tatsächlich bei Team Penske mit nach Platz 5. Man hätte sich mehr erhofft, tatsächlich aus diesem Le Mans Wochenende und war in dem Sinne ja, mit Platz 5, wie gesagt, nicht ganz so zufrieden. Man hätte sich mehr erhofft. Aber ich glaube, für den Einstand für Penske, für Le Mans, gar nicht mal so schlecht, auch in so einer harten LMP2-Mannschaft, ja da auch zu, dort zu dominieren. Äh, Jota schafft es ja auch in dem Sinne auch nur, wenn auch andere mitspielen und von daher gar nicht mal so schlecht tatsächlich also enttäuscht kann man finde ich zumindest bei Penske in dem Sinne nicht sein, das ist ja das letzte Rennen in der LMP2 vor dem Einsatzjahr des Porsches im nächsten Jahr. Dann machen wir noch die Top 10 fertig und schauen da ein bisschen mehr auf die Deutschen. Enttäuscht hat hingegen auch die United Autosport Mannschaft. Ja klar, der Unfall am Anfang der ausgelöst worden ist durch René Rast, Sean gelal und Robin Freins. Ja, die Mannschaft, die am Anfang ja schon geglänzt hat, wie gesagt, negativ. Durch den Startunfall ja mit dem United-Auto. Ähm, da ja die eine Minute Strafe bekommen, man fand nicht mehr richtig ins Rennen rein. Und auch sechs Stunden vor Ende hat man das Auto dann in die Leitschienen versenkt. Zumindest Robin Freins äh, in Indianapolis. Ein Fehler, der natürlich passieren kann. Etwas zu weit auf dem, ja, auf, aufs Kies gekommen, also auf dem Randstein ein bisschen zu weit hingegen dann kommen und das Auto dann, ja, in die Leitschienen dort versenkt. Ja, Rennen natürlich vorbei für die Mannschaft rund äh, um force aber ja, das äh, Rennen in dem Sinne ja eigentlich schon in den Anfangsminuten schon entschieden für die WRT-Mannschaft. Man kämpfte sich zwar nach vorne hinein in die Top 5, aber. Ja, möglicher Sieg war eigentlich nur durch ein Wunder möglich, muss man wirklich sagen. Bei WRT, von daher, ja, auch andere BRT-Teams, ja, nicht äh, sehr gut aufgelegt auf innerlichen Mikroboto, Lotti und Ries van Tor ja in Anführungszeichen auf Platz nur auf 11 ähm, da war man ja mit Rolf Innerichen mit dem äh, Trophy Piloten der ADAC aus dem letzten aus der letzten Saison und den DTM Piloten aus dieser Saison äh, aufgestellt worden und ähm, ja da war man eben ganz okay unterwegs muss man wirklich sagen eine Truppe die sich ja so in dem Sinne nicht so äh, weiter einfügt oder zumindest so mal gesehen hat von daher gar nicht mal so schlecht tatsächlich auf Platz 11 im LMP2, vor allen Dingen ähm, in dem Sinne mit Bortolotti im LMP2 habe ich also auch noch nie gesehen, genauso wie Dries Van da könnte ich mich jetzt täuschen, wie gesagt, die beiden zumindest habe ich noch nie im LMP2 gesehen, genauso wie Rolf in Eichen. von daher ziemlich, ziemlich stark ziemlich, ziemlich stark und damit beenden wir eigentlich fast schon unsere LMP2-Reihe mit Lilouis Vardot, mit Sébastien Roger und Charles Milesi Platz 9 war bei der Mannschaft dann zu sehen, vor allen Dingen starke Einstellung für Vardot und Roger. Charles Milesi, wir wissen, dass er es kann absolut, der hat auch das Team so ein bisschen nach vorne getragen, aber im Endeffekt richten mussten es dann auch natürlich Wardot und Auger und das haben sie tatsächlich mit Platz 9 ganz gut gemacht. Ein paar Probleme hatte das Team auch mit ja, ja, Leistungsverlust teilweise durch... Ähm, irgendwelche Probleme am Auto und auch ja Aut Probleme mit der Tür, die dazu geführt haben, dass man auch sich auch einen Extra-Stop eingelegt haben äh, musste. Und von daher, ja, war man bei der Reshut-Mill-Landschaft zumindest ganz gut unterwegs, dass man mit Platz 9 dort beendet hat. Also von daher für Wadoge und Melesi gar nicht mal so schlecht. Dann schauen wir noch auf unsere deutschen Piloten in der LMP2, Niklas Krütten, dabei der beste aus der Truppe der deutschen Fahrer in der LMP2 Cool Racing da auf Platz 7 unterwegs mit Jefayé äh, und Ricky Taylor neben Niklas Krütten unterwegs gewesen und Platz 7, da ziemlich stark, genauso auch wie die Mannschaft eben von Cool Racing, die das Auto ja auch in der Le Mans Woche dort eingesetzt hat zum Good Racing, ja eigentlich aus der LMS kommt, von daher weiß man, wie man es dort kann Schauen wir auch auf die weiteren deutschen Positionen unter anderem natürlich auch Sophia Fleur Schauen wir aber erstmal auch auf Laurence Hör Platz 18, da unterwegs gewesen viele Probleme auch äh, dort bei der DKR Mannschaft, genauso wie bei Algarve Pro Racing, dort war man ja auch ähnlich gebeutelt wie bei der Mannschaft von United Autosport technische Probleme machten es dabei zu schaffen und machten Sophia Flösch daher direkt schon auch in der pro -Hm meisterschaft der LMP2 eigentlich fast schon ja, chancenlos und dort, ja, war das früher aus eigentlich schon ziemlich äh, vorprogrammiert, dort ist man im Endeffekt nur für sich selber dann irgendwann gefahren und das Ganze dann am Ende mit Platz numero und 20 dann ja, vollendet, Flörsch, Falk und Aitken, die das Ganze dann vollendet haben, aber ja, das, dort ist man zumindest nicht ziemlich zufrieden bei der Mannschaft, auch von dem Auto von Algarve Pro Racing hingegen, ja, das Schwesterfahrzeug mit der 45, mit Stephen Thomas, mit Allen und Binder, das Rennen tatsächlich in der Pro-AM-Meisterschaft dort gewonnen. Nach der kurzen Pause machen wir weiter mit der GTE Pro und der GTE AM und schauen uns dort an, wie die Rennen dort verlaufen sind und vor allen Dingen, was für ein Pech bitte die Corvette-Mannschaft hatte. Das Ganze nach einer kurzen Pause im GT-Talk auf Sportpodcast.de und dann auch mit der Vorschau zur DTM in Imula mit der Carosa T3 Motorsport werden wir uns ja auch noch beschäftigen und zum dem Thema natürlich zum Porsche Carrier Cup und der GT World Challenge Europe gehen wir auch nochmal ganz kurz dann darauf ein. Kurzpause und dann geht's weiter hier im GT Talk Podcast.de. Zurück aus der Pause im GT Talk Podcast.de mit dem zweiten Teil zur 24 Stunden von Le Mans. Es war nicht das spannendste 24 Stunden Rennen, muss man wirklich sagen. Im Endeffekt ist in vielerlei Hinsicht schon vorher einiges entschieden worden. Hypercar klasse haben wir schon angesprochen, NMP2 und das Ganze auch in der GTE Pro. Ja. Corvette Racing, natürlich da ein riesiges Thema gewesen. In Führung liegen beide Male ausgeschieden und aus der Wertung genommen, kann man wirklich sagen. Einerseits mit einem Reifenschaden, der ja die Mannschaft mit der 63 dort ziemlich hart getroffen hat. Garcia, Taylor und Katzberg in Führung liegen dort eben ausgeschieden. Das Ganze nach rund 15 Stunden, vor der 16. Stunde dann ausgeschieden. Und natürlich das, ja, Beispielsprojekt, äh, die 64 nämlich. Um, Tommy Milner, Nick Sandy und Alexander Sims. Ja, abgeräumt von François Perraudot Ja, dem Vorzeigepiloten eigentlich bei AF Corse bei der 83, neben ja, Niklas Nielsen und Alessio Rovera. Ja, wirklich ein Top-Team, muss man sagen. In der AM-Klasse ja auch schon in Zipping auf der Pole gestanden. Aber in Le Mans, wie gesagt, nicht so stark. Und vor allen Dingen, das hat sich ja, der Tiefpunkt war eigentlich ja wirklich schon äh, dieser Crash und dieser Zusammenschluss tatsächlich mit dem Corvette-Team, das das Ganze natürlich aus dem Rennen genommen hat. Ja, ziemlich, ziemlich bitter, muss man wirklich sagen. Die Aktion, keine Frage, absolut unnötig von François Perrudeau, aber er hat sich ja auch im Endeffekt direkt bei der Corvette-Mannschaft entschuldigt, muss man, muss man wirklich sagen und von daher ist es wirklich sehr, sehr stark. Das hat zum Beispiel Philippe Albuquerque äh, ziemlich, ja, kritisiert, zum Beispiel in dem Zwischenfall mit René Rast. Äh, dort kam ja eine ne SMS äh, mit Sorry zurück und äh, deshalb meinte er auch dort selbst dann äh, ja Philippe Albuquerque in der United Mannschaft ja vertreten. Von daher ähm, ziemlich starke Aktion, dass man dort äh, gemacht hat. Also François Perodot sich dort direkt dann bei Corvette entschuldigt hat. Und meistens ist ja wirklich so, ein einfaches Entschuldigung reicht schon tatsächlich für so, ähm, damit man sich wieder verträgt, weil im Endeffekt sowas macht ja in dem Sinne keiner extra und von daher ist es ja von daher ziemlich gut, dass man sich dort eben. Wie gesagt, entschuldigt hat bei äh, der ähm Corporate mannschaft eben Alessio Rivera von Seite AF Corse dann kamen auf einmal Leute in den Fokus nach der beiden Corvette Ausscheidungen nämlich AF Corse und Porsche, die ja klar Porsche war immer ein Thema in Le Mans und die waren auch ganz tatsächlich ganz gut unterwegs, muss man sagen. Die 92er mit dem Reifenschaden auch ja traf ihnen ein ähnliches Schicksal eigentlich wie die Corvette Mannschaft in Führung liegend ähm, den Reifenschaden ihnen erlitten mit äh, Christensen Estre und Fantor, aber Christensen eben mit diesem Reifen, äh, mit dem äh, Überbremsen des Autos, mit dem Verbremsen des Autos, das dann eben gesorgt hat, dass äh, der Reifen dort nicht mehr standgehalten hat und dabei dann auch, ja, der Reifen nachgegeben hat, der Michelin und somit ja, der Reifenschaden eben äh, für die 92, das machte den Weg frei erstmal für Pirguidi, Calado und Sierra, doch ähm, und auch natürlich für Molina, Furco und Rigon, doch dann erhalte die Nachricht, ja, nur Plattfuß und damit fiel das Team dann auch zurück und damit kamen die 91 ins Spiel. Bruni Leeds und Marco Wiecki, eine Mannschaft, die wir auch schon siegen gesehen haben und damit die 91 ja auch wieder auf Platz 1 zu sehen. Und für Porsche der letzte Sieg oder die generell der letzte Sieg der GTE Pro geht an Porsche, an dem ich, Persönlich nicht gedacht hatte, ich habe auch mehr von Ferrari erwartet, auch übers Rennen gesehen her, denn ja, das sah schon fast wirklich aus wie Sandbanging äh, in den ähm, Rennen oder in der BOP, das hat man so ein bisschen, wie gesagt, äh, gedacht und ich glaube, jeder hat das so ein bisschen gemacht, das Sandbanging, keine Frage, aber Ferrari natürlich nochmal speziell, aber da ging wohl nichts mehr nach vorne. Und deshalb ist Platz 2 und Platz 3 Ja, das beste Saisonergebnis Neben spa Francochon, Da hat man ja gewonnen In einem, ja, sehr regen Chaos äh, Bestimmten Rennen aber ja, jetzt mal unter, ich sag es mal, normalen Bedingungen mal das Trennen für Platz 2 und Platz 3 gereicht. Von daher gar nicht mal so schlecht für die af truppe eben dort äh, dort zu siegen. Und dort sich dann auch, äh, zumindest mit Platz 2 und Platz 3 dort eben zufrieden zu geben, gar nicht mal so schlecht. Schauen wir in die GTE Amateurwertung. Und äh, dort war es eben Ben Keating, Chavez und Sörensen die sich dort Platz 1 gesichert haben. In den Trainingsphasen kaum wirklich zu, äh, zum Gesprächsthema geworden. Da waren es eben andere, da war es zum Beispiel die Half-Course-Mannschaft äh, mit der 61, unter anderem mit Vincent April am Steuer oder auch zum Beispiel das Auto mit Castle Racing, mit der 57, dort die doch ganz gut äh, vorne unterwegs waren und von denen eben kaum was jetzt zu sehen waren. Hingegen, ja, Northwest AIM relativ gut vorne waren mit Platz 3 mit Cooper und auch Cooper McNeil Julian Erndlauer und Merrill auf Platz 2 unterwegs waren, die im Qualifying auch nicht unbedingt äh, die Topspitze erlangt haben und von daher äh, wirklich stark, dass man äh, bei t Sport in dem Sinne ja einfach mal gesagt hat, wir gehen nicht aufs Qualifying, wir gehen eher aufs Rennen und das hat sich auch eben ausgezahlt. 44 Sekunden vor der WeatherTech Racing Mannschaft ist man dort über die Ziellinie gekommen und grundsätzlich muss man sagen, die GTIM wieder schön anzusehen, muss man wirklich sagen, denn ja lange Zeit auch vorne gewesen, das WeatherTech Auto, doch ja über den Speed äh, konnte man sich dann doch nicht tatsächlich retten. Dort war Keating, Chavez und Rinsen dann doch besser. Aufgestellt, obwohl ja Julian und Lauer ein äh, Mörderbrenner auf diesem Auto war oder äh, auch ist. Aber über Markus Sörensen müssen wir gar nicht streiten. Vor allen Dingen Ben Keating als ähm, Amateur, der wirklich fast schon als Profi zu gelten kommt. Zumindest auch was Autos angeht, äh, was äh, GTE und auch was auch GT3-Fahrzeuge angeht, äh, wirklich immer stark unterwegs. Und von daher wirklich stark äh, der US-Amerikaner jetzt auch endlich mal mit dem ersten Sieg in Le Mans, nachdem er auch äh, in dem Ford GT ja auch im Jahr 2019 nicht die Zielflagge in dem Sinne gesehen hat, sondern ja, disqualifiziert worden ist im Nachhinein. Äh, Platz 4 machten dann GR Racing aus äh, mit Barker, Wainwright und Pera und Dempsey Proton Racing mit der 88 mit... Ähm, ProDad, Root und Halen auf Platz 5 unterwegs mit der 88 im Dempsey Prue Town Aufgebot. Die GTA M vor allen Dingen die aaron debs mannschaft muss man da, da nochmal erwähnen, eine starke Aufruhrjagd erlebt in den ersten Runden des Rennens, dort ein Reifenschaden für sie und äh, da konnte man dann wirklich nach vorne angreifen und das bestätigte auch Michael Gatting, also auch Server Bouvier in einem Interview, unter anderem auch bei Eurosport, dass man eben nach vorne angegriffen hat und man wusste einfach im Endeffekt, dass wir nur nach vorne schauen konnten und das hat man mit Platz 7 wirklich gut gemacht, man war der zweitbeste Ferrari und äh, das Ganze nur in Anführungszeichen Runde hinter Thomas Flohr, Castellacci und Cassidy wo man wirklich sagen müsste die müssten auch mehr nach vorne fahren die Ferrari ist ja breit aufgestellt in der GTA -M, aber erster Platz 6 geht's los ähm, also von Platz 6 bis Platz 10 nur Ferraris aber in den ersten fünf Plätzen nicht ein einziger Italiener dort zu sehen. Und wie gesagt, äh, Iron Dams eben mit Platz 7, der zweitbeste Ferrari, wirklich sehr stark. Vor allen Dingen das, was ähm, die Mannschaft dort erlebt hat mit diesem Reifenschaden, wirklich, wirklich krass. Also muss man wirklich sagen, von dem her eine starke Leistung. Schauen wir nochmal in äh, die einzelnen Meisterschaften und fangen und bleiben dabei äh, in der GTAM an und dort ist es Ben Keating mit Marco Sörensen, die jetzt die Meisterschaft äh, für sich entscheiden konnten, vorzeitig eben nach Le Mans führen. Äh, mit, das Ganze mit äh, insgesamt acht Punkten Vorsprung vor David Pittert, Niki Team und Paul Tarrana. Ähm, Enrique Chavez auf Platz 3 unterwegs mit äh, dem ja, auch auf Gebot. Wir haben mit Benkito Marco Sörensen Christian Reed auf Platz 4 mit Harry Ticknell und Sebastian Polio. Und Platz 5 geht an Ben Barker, Michael Rainwright und Ricardo Pera mit 38 Punkten, aber nur sehr, sehr weit dahinter. Gehen wir dann auf die Meisterschaft der Fahrer in der LMGTE an. Dort sind es das Auto und damit ist es eine Porsche-Führung für Gianmario Bohuni Richard Lietz mit drei Punkten vorne ist man dort vor Kevin Estre, Michael Christensen und das Ganze aber auch nur ganz knapp vor der Vereinmannschaft. Und dort sind es eben insgesamt fünf Punkte, die die Top 3 trennen. Alessandro Pierguidi und sein Teamkollege James Calado, die mit 79 Punkten, also eben fünf Punkte dahinter sind. Also dürfen wir uns auf einen spannenden Kampf in Monster freuen. Und darüber auch hinaus Fuji, Bahrain, die ja noch ausstehen, Fuji freue ich mich äh, sehr, sehr drauf, denn Fuji ja lange Zeit nicht mehr dabei gewesen Corona war ja der Grund und von daher freuen wir uns da noch natürlich nochmal sehr dass Fuji zurückkehrt in den Kalender der Langstrecken-Weltmeisterschaft Schauen wir nochmal ganz schnell in die LMP2 nach dem 24-Stunden-Rennen Antonio Felix da Costa Roberto Gonzalez und William Stevens, die dieses 24-Stunden-Rennen von Le Mans gewonnen haben, führen vor Olivier Jarvis und Joshua Pearson, 11 Punkte dahinter Lorenzo Colombo und Luis de Letras und Robert Kubica auf Platz 3 unterwegs mit der Premier -Team mannschaft Dort ist man eben 17 Punkte dahinter. Und René Rast, Robin Freins, jean auf Platz 4 mit W.A.T. und Ed Jones. John von Aberdeen und Lovian Rasmussen. 45 Punkte haben sie eingeheimst, aber einen deutlichen Rückstand. Nämlich das Ganze mit 32 Punkten liegt man dort dahinter. Da Costa, Gonzalez und Stevens also deren Teamkollegen bei Jota. Weiter geht's eben in Monster, das sind gut einem Monat und da schauen wir natürlich auch nochmal drauf. Genauso auch wie jetzt die DTM. Das machen wir nach einer kurzen Pause hier im GT-Talk auf Sportpodcast.de und gehen darauf ein, was mit der Causa T3 los ist und blicken dabei auch noch weiter ins Wochenende hinaus, nämlich mit der GT World Challenge Europe und dem Porsche Carrera Cup Deutschland. Ein letztes Mal begrüßen wir euch zurück hier im GT Talk auf mein Sport Podcast für diese Folge und da blicken wir auf das Wochenende, nämlich der DTM, der GT World Challenge Group und des Porsche Carrera Cups voraus. Die DTM ja mit einem, äh, ja, mit einer Schlagzeile, ja, publik gemacht, die man sich so auch nicht gedacht hätte, zumindest im ersten Anschein, nämlich Nikitim verlässt T3 Motorsport und das ganze hat sogar ein und zieht dabei einen riesen Rattenschwanz hinter sich. T3 Motorsport wird dabei nicht in Imola in Start gehen. Die Frage ist ob man das nächste Rennen fahren wird, also das ist im Endeffekt fast schon vom Tisch. Sondern die Frage ist, kehrt man überhaupt zu dieser Rennserie zurück oder sehen wir T3 im Buttersport überhaupt? Denn alles steht aktuell irgendwie in den Sternen bei dem Team in Dresden. Niki Team hat das, ja, hat die Mannschaft eben dort verlassen, ähm, frustriert. Und dabei. Schon eben nach diesen zwei Rennwochenenden in Portimau war man ja am Start und am Lausitzring in Portimau war es gar nicht mal so schlecht. Zumindest anfangstechnisch war es für Niki Team in Portimau gar nicht mal so schlecht. Auch für t 3 Motorsport hat man gedacht, okay, es geht nach vorne für... Ja, die Mannschaft aus Dresden im letzten Jahr immer mit geglänzt mit Erste Bahn Doch, ja, Lausitzring war ziemlich schwer äh, grundsätzlich für T3 Motorsport. Ja, und dabei... Dann jetzt auch eben dieses Aus bei Niki Team. Vor allen Dingen jetzt äh, der Knalleffekt kam ja im Endeffekt noch oder geht im Endeffekt noch weiter und weiter. Nämlich vorhin ja schon oder generell muss man sagen, T3 Motorsport sponsorentechnisch zumindest auch mit dem Auto von Esme Hockey nicht sehr gut aufgestellt. Äh, der Partner Rocket ist ja bei Esme Hockey rausgegangen und äh, man hat und man fuhr dort mit in einem Wochenende nämlich in Portimao ohne Sponsoren jetzt fährt man zumindest mit der Modemarke branded und äh, rum aber ja so ganz das Geld mitbringen tut äh, diese Modemarke wohl auch nicht äh, da war Rocket dann eher dann doch ähm, der bessere Partner an der Seite, zumindest was das Ganze angeht. Ja, bei T3 Motorsport, wie gesagt, die ja, Situation nicht wirklich toll. Auch der GT4-Einsatz in der dtm trophy ist äh, nicht am Start. Also man ist komplett nicht im Fahrerlager. Ähm, das ist schon schon hart in dem Sinne. 15.000 Euro stehen pro Auto jetzt an, an Strafe, die man zahlen muss. Wenn man die ganze Saison nicht oder die restlichen Rennen überhaupt nicht fahren wird, dann eine halbe Million und wie gesagt, bei motorsporttotal.com ist auch eine Insolvenz eine Option das hat nämlich der Co-Manager von T3 Motorsport angekündigt, der Mitgesellschafter auch, nämlich Stefan Jugel, der eine Insolvenz eben dort in äh, Betracht ziehen könnte. Wie es weitergeht, äh, sagte er, äh, gibt, es gibt entsprechende Verträge und entsprechende Vertragsstrafen, die substanziell sind und er verweist eben auf die Tatsache, dass die Einschreibung in der Meisterschaft eine Teilnahme in allen Rennen bedingt. Verstößt man eben mit den beiden Autos gegen diese Zusage, müsste man eben dort eine Strafe von rund halbe Millionen Euro bezahlen und das wäre im Endeffekt, ja, für die Mannschaft wohl nicht zu tragen und in dem Sinne wäre dann das auch, dann auch bei T3 Motorsport dann auch komplett in der oder nach dieser Causa Niki Team dass er das Team verlässt, glaube ich, ist gar nicht mal so das große Thema. ist Rostek, jemand der als Manager oder zumindest als Berater hat ziemlich gut äh, ja, agiert und gute Kontakte hat und in dem Sinne bestimmt ein neues Cockpit finden wird, je nachdem, vielleicht sogar mit Aston Martin, who knows, Wäre zumindestens schön, denn Aston Martin Werksfahrer, einem Lamborghini oder einem Audi, ja, sieht zumindest immer sehr komisch aus und sorgt dann immer für riesige Nachfrage, auch immer bei den Rennen der DTM. Was wir sagen können zur DTM-Trophy ist, in dem Sinne, JP Savan wird mit dem neuen Team oder mit einem neuen Team äh, an den Start gehen, nämlich das bekannte Auto wird dabei sein, nämlich dieses äh, BCB. CMC Group Auto wird dabei äh, weiterhin am Start bleiben, nämlich Eastside Motorsport übernimmt den Renneinsatz für die Dresdner Truppe und dabei bleibt auch JP Southern dann im Auto vertreten. Schauen wir auf äh, die oder auf das Wochenende. Imola steht nämlich an, weiterhin Tabellenführer nach diesem ja fast schon dominierenden Wochenende, oder es war fast schon, wie gesagt, ein dominierendes Wochenende für den Südafrikaner Sheldon van der Linde, der damit jetzt nach eben diesem Rennen vom Lausitzring oder diesem beiden Rennen von Lausens Ring jetzt eben. Vorne ist in der Fahrerinnenmeisterschaft das Ganze mit 15 Punkten vor Mirko Bortolotti und auch dann Lukas Auer, der dann auf 3 folgt. Dann natürlich Imola, eine Strecke, die neu im DTM-Kalender ist, das erste Mal befahren wird überhaupt. Wir kennen die Strecke natürlich aus der GT World Challenge Europe, natürlich auch aus den letzten Jahren der Formel 1, wo die Strecke wieder in den Fokus gerückt worden ist und dort ja wieder im Endeffekt äh, zum Leben erwacht worden ist. Imola, wieder eine Strecke, wo viel Racing gemacht wird, 4,909. Kilometer die Strecke lang und natürlich äh, die Kurven-Variante äh, Alter, Variante Aquaminerale. Oder auch die Tamborello, die natürlich viel dieser Strecke natürlich ausmacht. Wer da stark sein wird, ist die Frage. Man kann da so ein bisschen die GT World Challenge an die Hand nehmen. Audi Mercedes waren da ziemlich stark. Äh, gefolgt und damals auch von einem Aston Martin. Doch Aston Martin, wie gesagt, ja nicht am Start in der DTN. BMW sah da nicht schlecht aus. Lamborghini konnte natürlich auch, oder wird da sicherlich auch ähm, als. Ja, große Konkurrenz da antreten, ja natürlich wieder eine Sache für Mirko Bortolotti, der da groß nach vorne will und da natürlich am besten die Meisterschaft irgendwie nach vorne hinbringen möchte. 15 Punkte, wie gesagt, schon Abstand aufstellen van der Linde, kein Sieg. Vielleicht holt der Italiener ja den ersten Sieg in Italien und das am besten, wie gesagt, schon bei seinem Heimrennen dann dort in Imola. Der Zeitplan für die DTM sieht wie folgt aus. Am Freitag freies Training 1, dann ab 12.55 Uhr zu sehen bei RAN.de oder auf YouTube. Und dann das zweite Freitraining ab 15.55 Uhr ebenfalls RAN.de oder YouTube. Samstag, dann ab 10.05 Uhr das Qualifying Nummer 1, genauso wie am Sonntag Und dann das erste Rennen 13:30 Uhr, genauso wie am Sonntag 13:30 Uhr Rennen 2. Das Ganze dann zu sehen, ran.de oder Pro7 oder dann auf Servus TV oder eben auf YouTube dann im englischen Kommentar zu sehen. Die DTM, genauso auch wie der Porsche Carrera Cup Deutschland. Der kehrt zurück, nämlich in. Das Programm der DTM, äh, man fährt wie auch im letzten Jahr wieder in Italien im Rahmen der DTM, letztes Jahr in Italien war man ja in Monza, jetzt eben in Imula und dort der Porsche Carrera Cup Meisterschaftsführende Laurin Heinrich äh, in dieser Wertung hat ja in Spielberg seine Führung verteidigt mit dem Sieg am Sonntag. Auch für den Porsche Carrera Cup ist es so ein bisschen ein Weg zurück in die Zukunft, kann man fast schon sagen, nämlich der Porsche Mobile 1 Super Cup ist ja dort in ihrer Debütsaison, das erste oder war direkt das erste Rennen in der Debütsaison des Porsche Mobile 1 Super Cup und jetzt kehrt man eben dann dort wieder zurück in dem Sinne, wie es dann auch war und jetzt eben auch mit dem nationalen Carrera Cup in Imola. Da ist man dann zu Gange, das Ganze dann an diesem Wochenende zu sehen im Livestream, wie immer dann auf dem Carrera Cup YouTube Kanal oder wenn ihr Lust habt, dann mit dem Abo oder mit dem kostenlosen Livestream, ihr müsst kein Abo haben, keine Sorge, bei RTL Plus, dort dann... Rennen Porsche Cup Deutschland Qualifying 11.05 Uhr im Livestream zu sehen und das Rennen 16.15 Uhr genauso auch wie dann am Sonntag das Rennen, aber dann um 11.15 Uhr, also da etwas früher schon die Fernbedienung oder die Maus zum Streamen bereithalten. Dann machen wir weiter mit der GT World Challenge Europe. Die GT World Challenge Europe ja jetzt in Zandvoort unterwegs. Das ist äh, der nächste Aufschlag für die GG World Challenge Group und dabei auch der dritte im Sprint Cup. Nach Bransage und Magni kur folgt eben jetzt äh, die Niederlande und das Ganze eben an der Küste der Niederlande dann eben in Zandvoort. Das Ganze eben immer in oder jetzt in der Formel 1 Strecke, die ja vor Jahr, äh, vor ein paar Jahren umgebaut worden ist und dass eben mit, wir mit diesem breiten gefächerten Sprint Cup fällt, unter anderem ja immer äh, die Autos von Christopher Hase und Simon Gaget unterwegs oder auch genauso wie die Tabellenführer, nämlich Raffaele Marcello und Timo Bukusglowski, die dort die Meisterschaft aktuell anführen. Dabei äh, fällt eines ins Gesicht, nämlich Patrick äh, Jinsky und Christian Kleen werden mit JP Motorsport mit zwei Autos an den Start gehen, nämlich neben der 111, wo der Polo und der Österreicher an den Start gehen, wird auch Dennis Lind und Vincent April dann an den Start gehen. Mit der 112 geht man dort in der Pro-Kategorie an den Start und dabei eben auch mit dem McLaren 720S, damit sind es jetzt insgesamt vier McLaren dabei, Garage 59 ja auch am Start in dem Sprint Cup dabei. Ja, was können wir uns von ähm, Zanford erwarten? Ja, wie schon erwähnt, Fahrermeisterschaft ist ja aktuell noch in Hand von Timo borges und Rafael Marcello, das Ganze mit 11,5 Punkten. Charles Verst und Ries Van Tor sind da hinter und darauf müssen wir natürlich achten, Charles Verst und Ries Van Tor, beides für die WRT-Mannschaft, im Endeffekt fast schon ein Heimspiel, nachdem ja Lange Zoll da nicht mehr drin ist, ist äh, ja eben die niederländische Strecke von Zandvoort eben ja jetzt so ein bisschen das halbe Heimspiel zumindest für die WRT-Mannschaft, die ja ursprünglich aus... Ähm Belgien kommt. Klar, Spa-Francorchamps natürlich mit dem 24-Stunden-Rennen immer ein Thema für sie. Aber jetzt eben an diesem Wochenende, wie gesagt, schon ein halbes Heimspiel in Zandvoort. Dann schauen wir natürlich für euch auch noch auf äh, die Zeittabelle und was ihr dort erwarten könnt. Ab Samstag geht das volle Programm dann los mit dem Qualifying ab 9.45 Uhr und ab 14 Uhr dann das erste Rennen. Live zu sehen auf YouTube. Und dann ab Sonntag dann 9.30 Uhr, äh, Qualifying Nummer 2 und ab 14 Uhr das Rennen dann auf YouTube und auch bei Sky zu sehen, also Rennen immer alle bei Sky zu sehen oder auch auf YouTube im kostenfreien Livestream dort der GD World zu sehen. Und damit haben wir quasi wirklich alles abgeschlossen und blicken natürlich dann nächste Woche wieder zurück, was denn dort auch passiert ist in der DTM, in der GT World Challenge und im Porsche Carrera Cup und dann hören wir uns dann eben nächste Woche wieder. Der G GT Talk Update empfällt leider in dem Sinne, aber ich hoffe, da habt ihr Verständnis für, für oder nach einem sehr packenden 24 Stunden Daily, was er ja euch jeden Tag dort erwartet hat. Deswegen, holen wir das dann bestimmt im Laufe der nächsten Woche im dem Analysepeil dann nach, was dort Wichtiges passiert ist und sprechen das dort an. Ich wünsche euch an diesem schönen Donnerstag einen schönen Feiertag, wenn ihr ihn habt und genießt das schöne Wetter. Ciao, tschüss und bye bye hier im GT-Talk auf meinsportpodcast.de und möge der Ripp mit euch sein.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon?